0: Ciao a tutti, ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 486. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico Travaini
0: possiamo definirci delle sorte di oracoli tutto sommato direi che ci abbiamo azzeccato in pieno con le nostre speculazioni sulle prestazioni dei mac con il processore m1 nella scorsa puntata
1: guarda solo perché geekbench quando fa i punteggi dei benchmark non mette i i numeri dopo la virgola perché altrimenti secondo me il primo l'avevamo preso anche il primo decimale (ride) non lo so premessa la scorsa puntata abbiamo registrato prima che venissero fuori tutti i risultati dei benchmark, quindi su... Era come un post keynote. La puntata era registrata subito dopo, quindi era l'impressione a caldo. Abbiamo detto una serie di vaccate, Luca, che quando sono usciti i benchmark ho detto ma vabbè, non pubblichiamo la puntata e registriamo in un'altra. In realtà no, dai, ci sta a vedere quello che era l'aspettativa, la sensazione che Apple aveva dato. Cioè, non, non, lo dicevo, non aveva fatto grossi paragoni concreti con quello che era la gamma vecchia, la, la gammatura di Mac. Forse un po' non per rovinarsi, perché oggi, cioè, probabilmente faranno fatica a vendere i Mac Intel. Eh, quando il più sfigato degli Air, cioè, proprio, viene talmente tanta in testa al più potente dei MacBook Pro. Eh, è impressionante.
0: Diciamo che... Eh... I Mac con Intel rimangono ancora necessari in questo momento se eh, si ha bisogno di tante porte, se si ha bisogno di un, di un all-in-one, un iMac tutto sommato, o se si ha bisogno di tanta RAM, tanto storage. Comunque eh, è bello dirlo, eh, gli M1 che sono stati, i computer con m 1 che sono stati rilasciati sono comunque la base della base della gamma che vedremo da parte di Apple e vedere questa base di gamma cosa è in grado di fare non può farci sorridere al pensiero di che cosa faranno dei computer che invece sono nati con lo scopo di essere super potenti mi immagino cioè, cosa possono fare con un Mac Pro dove il consumo non è un problema eh, dove c'è comunque grande capacità di raffreddarli e sì,
1: Ma non... il consumo anche... non è un problema cioè, è, è, è assurdo perché... Non... Se, se non parliamo di potenza, anche a livello di consumo, non è un problema oggi. Cioè, potenzialmente eh, la, la, la batteria potrebbero dimezzarla perché abbiano No, abbiamo, non dia- ho no, visto no. no, c-
0: no fede-, fede, non diamogli buone idee o
1: cattive idee. Dici che fanno <ride> sì, un Mac ancora più Fanno spazio per. Porta gioielli dentro il Mac. Porta carte di credito dentro il MacBook. Magari fanno non, non so, una roba del genere. No, e comunque in termini di. ehm, anche efficienza una una roba mostruosa sai sai, sai che paragone stavo facendo oggi in macchina quando stavo pensando a come introdurre questa puntata come come affrontare questi primi 5 minuti di quasi vergogna per quello che avevamo ipotizzato la scorsa volta che alla fine queste un po' sono le le Tesla dei Mac cioè sono uscite queste macchine che eh, non, non, non so stravolgono quella che è quello che ti puoi aspettare dal, dal normale mercato cioè è come se domani BMW dovesse rilasciare la nuova serie 1 con le prestazioni di un M4 ma senza chiamarla serie U. Cioè, senza chiamarla serie 1M non so come dire cioè ha rilasciato una Tesla una macchina da Berlino non è una macchina che la guardi e dici è estrema, è qualcosa di esagerato in realtà sotto c'ha 800 cavalli, l'autonomia, coppia esagerata, mille robe. Cioè, qua è un MacBook Air che tu dici, ma sembra. Tu la scorsa volta dicevi, ma sì, provo a prenderlo, non ne sono sicuro perché ho un po' paura che forse non ci sia abbastanza cavalleria sotto. Un po' di potenza mi mancherà, cioè, rispetto al tuo Mac, va Vabbè, gli Non fai non, non il intorno doppio, ma quasi. N volte. È, è, è strana come roba, cioè, ha un, com... un po' rivoluzionato quello che uno si può aspettare da un computer, cioè. Questa è la base, è l'entry level questo, ed è più del top di quello che c'era prima. Magari anche una cosa di marketing, cioè l'hanno chiamato Apple M1, ma magari, cioè o meglio, l'hanno installato su computer base, ma magari, come dicevo la scorsa puntata, è il meglio che comunque sono riusciti a fare oggi. Non lo so, magari, magari no. N- non penso anche per un discorso di costi, però non, non lo so, non lo sapremo mai. Sono sicuramente molto più eccitato adesso dal vedere che cosa ci sarà nei, nei prossimi chino, nei prossimi anni. E comunque Luca, non è il solito, passami il termine, che non bipperei, circle jerk degli Apple fanboy che guardano un nuovo prodotto e dicono ah che bello, che bello, che bello, tutti insieme in cerchio guardandosi possibilmente non negli occhi. E, che immagine brutta. Perché le recensioni che sono state fatte eh, anche da diversi youtuber che non sono pro Apple, ma sono pro tecnologia, sono rimasti sbalorditi in termini di batteria, in termini di eh, temperatura, che dicono io, boh, neanche fargli renderizzare eh, la, la MKBHD ha detto, ha fatto renderizzare un video in 4K eh, al, al suo MacBook Pro con l'Apple Silicon, diceva, boh, le ventole non sono neanche partite e un video renderizzato, mi sembra, in una, un po' più di 10 minuti. E, e poi il, la, 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 la fluidità di tutto... Cioè, boh, quel, quel video di MKB10D è molto bello, non so se l'hai visto quello che inizia dove c'è il dualismo tra lui che dice prima che bello e l'altro che dice che è brutto, e poi parlano del, del, del Mac. E dice, boh, questo è il mio Mac, io oggi uso questo, punto. No, non sulla mia scrivania, quando devo fare montaggi video bisogno magari di due schermi e... E eccetera eccetera però il computer che mi porto dietro è questo qua ma ha rimpiazzato qualsiasi altra cosa potessi, potessi avere prima fatto, fatto un bel botto
0: assolutamente eh, la persona che ho visto più scettica era Linus di Linus Tech Tips però boh, non hanno ancora fatto una loro vera recensione e penso che dovranno ricredersi poi chiaro, c'è sempre da lamentarsi, la RAM è poca, le porte sono poche, però ragazzi cioè, sono la versione super base, è sempre stato eh, così, sul Mac Mini ecco, c'è stato l'unico passo indietro perché prima... Tutti avevano le quattro porte Thunderbolt, adesso scendono solamente a due in questa versione, cioè non penso che eh, per il Mac mini voglia dire a vita avrà solo due porte. No, secondo me, eh, quando usciranno le versioni più potenti dei processori di Apple, che andranno messi sulla gamma più alta eh, dei Mac mini andando a sostituire l'intel che è ancora in vendita cioè se hai bisogno di 64 gb di ram in un mac mini c'è la possibilità di averlo però è il vecchio modello del 2018 con processori intel e appunto quello avrà quattro porte thunderbolt 3 di sicuro c'è ampio margine per migliorare certo è che non possiamo eh, non dire che è stato veramente un inizio con il botto con il botto proprio eh, se penso al MacBook Air che è stato recentemente anche aggiornato prima di questo eh, che è stato annichilito dalla versione con Apple Silicon ha perso la ventola eh, quello vecchio sì ce l'aveva ma serviva boh, era un po' come agitare una foglia di, cosa è, di palma per cercare di fare un po' di fresco alla CPU non, non era veramente efficace andate a chiedere a Maurizio cosa ne pensa al riguardo con questa nuova generazione la ventola l'hanno proprio tolta e eh, non dico che non ne abbia bisogno ma non ne ha bisogno perché alla fine eh, le prestazioni sono le medesime che si registrano sul MacBook Pro e sul Mac Mini eh, con l'unica differenza che dopo un bel po' di tempo in cui la CPU è totalmente stressata al massimo de- dello stress insomma, eh, deve un attimino ridurre le sue prestazioni di circa il 15% per riuscire a dissipare il calore. Mi sembra comunque un bel risultato eh, velocissimi a fare un sacco di cose anche non solo non so esportare 14 video in 8k stile MKB HD ma anche altre attività banalmente aprire le applicazioni il sistema è veramente reattivo io pensavo che fosse un po' una cosa che si raccontavano eh, quelli di apple durante il keynote mentre in realtà effettivamente c'è proprio una percepibile eh, scattosità nel senso che è tutto scattante non che va a scatti cioè subito immediato tutto accade quando deve succedere succedere soprattutto e e anche altre attività più da sviluppatori la compilazione delle applicazioni paradossalmente diceva marco arment che eh, il macbook air che si è comprato compila overcast significativamente più in fretta del suo iMac Pro con 10 core cioè non una macchinina proprio super base per carità un po' datato tra virgolette perché l'iMac Pro se non sbaglio è del 2017 però comunque un processore piuttosto robusto che comunque viene disintegrato almeno in questo genere di di operazioni da un cosino senza ventole che consuma 8-10 watt questo è impressionante anche vedevo un altro confronto che è eh, più potente in tutto anche compreso il comparto video do, che è quello dove è meno allucinantemente forte questo processore ehm, ri- rispetto appunto al MacBook Pro del 2017 o 18 mi pare 17 eh, con il processore quad core i7 con la scheda grafica dedicata cos'era la 560 della AMD e il mio poi è ancora un anno o due più vecchio quindi eh, ancora di più si sentirà la differenza insomma cioè una bestia sembra veramente che siamo impazziti che continuiamo a parlarne però eh, non si riesce veramente a rendere quanto questo processore sia veramente rivoluzionario Eh, e ripeto è un punto di partenza non è il punto di arrivo l'apice che si può avere con un computer da migliaia e migliaia di euro no il base è questo infatti eh, ho visto tipo da media world per il black friday hanno in offerta non so a 100 euro in meno il MacBook, Pro, no, MacBook Air 13 pollici precedente generazione ma per 100 euro chi te lo fa fare di prendere un computer che è un terzo un quarto della velocità la batteria dura la metà un terzo assolutamente cioè, vale veramente la pena non so di non mangiare a cena per un mese e, e comprare piuttosto il modello nuovo
1: Vabbè, quello è l'acquisto di chi non è super informato, vede il Mac, lo regala, lo compra... Cioè, ci sta. Cioè, tutta quella gente che non ascolta i Apple, quindi praticamente... Scherzo. Luca, il tuo quando arriva, quindi?
0: No, il mio non, non sussiste. Hai eh. lasciato
1: dicendo, poi lo prendo, poi forse lo rendo, poi lo... Cioè, adesso che hai davanti i numeri, qual è la tua reazione?
0: Oh, che sì, mi piacerebbe prenderlo. Eh, il problema è che, per quanto mi rendo conto che sia estremamente più potente di quello che ho adesso... Eh, al contempo mi rendo conto che è leggermente presto quindi per un periodo ci sono alcune applicazioni che non sono compatibili in realtà la maggior parte sono compatibili e vanno ok leggermente meno veloci che se fossero native per Apple Silicon ma comunque vanno veloci e un tipo di applicazioni invece in questo momento non è ancora disponibile cioè stiamo parlando delle applicazioni per la virtualizzazione, le macchine virtuali e Docker, che è un altro strumento che stringe, stringe anche quello. Trattasi di virtualizzazione, in questo momento non sono ancora disponibili, ma siamo veramente agli albori di questi nuovi Mac. Alla fine sono eh, disponibili da non so, due, tre giorni, quattro, e quindi ci sta che non siano ancora arrivate le versioni aggiornate viceversa ci sono arrivate quelle aggiornate di tantissime applicazioni quindi il progresso è molto rapido ecco questo è uno dei motivi e poi anche la coscienza, la consapevolezza che arriveranno altri computer di gamma un pochettino più alta relativamente nel breve periodo cioè potrebbero uscire io mi aspetto che tra un anno avremo anche il MacBook Pro da 16 pollici e direi anche l'iMac e quindi forse anche il Mac Mini Stringi stringi credo che tra un anno mancherà solo il Mac Pro all'appello forse e e quindi magari c'è un qualche tipo di computer che potrebbe fare ancora un po' di più al caso mio Eh, visto che tendenzialmente tengo tengo abbastanza i computer forse comprare oggi un computer con 16 giga di RAM potrebbe essere limitante sto usando un computer con 16 giga di RAM lo lo uso da 4 anni però appunto ehm, magari risulterà poco tra altri quattro anni non lo so non si può aggiornare la ram in questi computer è tutta saldata molto veloce ma è saldata e quindi conviene prendere da subito tutto quello che ci si può permettere in sostanza e, e quindi boh, non lo so questo mi fa un po mi fa un po trattenere adesso anche se sono convinto che in questo momento eh, per il mio uso sicuramente un, eh, un Mac Mini sarebbe ottimo diciamo che se prendessi un portatile sarebbe effettivamente un computer dalla doppia valenza il processore alla fine è quello però boh, cioè, non lo so Fede è, è difficile eh, voglio, ma voglio mettere
1: la testa sotto la sabbia e non uscire la posizione dello struzzo esatto. allora ehm, domanda ma non saresti un po' deluso dal vedere l'anno prossimo il macbook pro da 16 pollici uguale identico ma con l'apple m1 m1 x m2 m1 z quel che è cioè non vedere un cambio di uh, design perché è stata una cosa criticata cioè adesso apple ha comunque preso e l'abbiamo confermato la scorsa volta le stesse scocche che c'erano in commercio da tant- ormai sono tantissimi anni che si vedono questi mac e non è stato fatto niente per esempio una cosa che io oggi guardo tanto e che, che mi infastidisce sono le cornici, cioè, oggi siamo abituati a vedere tv senza cornici, monitor senza cornici, iphone senza cornici, cornici, mac con cornici e questa cosa sa un po' di, di, di vecchiume, quindi te ne fregherebbe qualcosa?
0: Onestamente no, cioè, non... sì per carità se uscissero con una... Udo e Zorzi con una variante esteticamente nuova, ok, carino, ma non, mi interessa veramente poco, tutto sommato.
1: Cioè basta un monitor e una tastiera. Tanto tu poi lo useresti in clamshell.
0: Eh sì, la realtà è quella. Cioè il mio, il mio 15 pollici, per quanto sia un bell'oggetto, oggetto, è là nell'angolo della scrivania. Mi sto girando, lo sto guardando adesso, ma normalmente vedo il monitor, vedo la tastiera, vedo il mouse.
1: Ok, dai. Senti, qualche... Podcast, qualche articolo, qualche video da vedere, io metto nelle note quello di MKBHD perché secondo me è proprio bellissimo, divertente, è un video da un quarto d'ora circa se non sbaglio e si sentono un po' le impressioni a caldo di di, di Marques, penso si chiami, non mi ricordo mai, questo è il mio mio consiglio sul contenuto multimediale da vedere riguardo i nuovi computer di Apple.
0: Io vi consiglio invece di ascoltare la puntata numero 326 di Upgrade, eh, un podcast ovviamente, perché hanno intervistato due eh, componenti di Apple, hanno intervistato Tim Millett e Tom Boger, che sono uno è uno del marketing e l'altro dell'ingegneria, insomma cioè persone che sanno, persone di Apple che hanno lavorato su questo progetto e l'ho trovata veramente interessante, proprio una bella puntata. Poi Jason Snell aveva già una unità da recensire e quindi hanno parlato con cognizione di causa. Insomma è una puntata secondo me da non perdere. Tutto il podcast in realtà è molto molto bello.
1: Ok, me la sono aggiunta in questo esatto istante a Castamatic, così poi, poi me l'ascolto. Ora recuperiamo un po' di domande che abbiamo lasciato arretrato la scorsa puntata perché abbiamo sproloquiato per un'ora di, di, di Apple Silicon facendo il nostro La prima mail arriva da Don Giacinto che riguarda le, eh, i SIM, quindi la novità introdotta dall'iPhone 11, se non sbaglio, Oggi era già con il s no? 11? No, il s ce, eh, sì, no, ce l'ha,
0: sì no, ah, il sì, sì, perché io, tu ce l'hai io giustamente. Io ce l'ho,
1: sì, Giustamente. Eh, quindi è un argomento caldo a te Luca, lascio a te parlarne.
0: Sì, ci fa una serie di considerazioni e lui in particolare sfrutta una funzionalità che non so se abbiamo mai citato, perché le, i SIM, eh, per quanto non possano essere attive più di una alla volta se ne possono avere molte lui ad esempio ne ha quattro eh, essere che attiva e disattiva al bisogno quindi è un po' come se avessimo una scatolina di sim e installassimo nel telefono quella che ci serve da un momento all'altro con le sim diventa più facile perché invece che estrarre il cassettino mettere la sim chiudere il cassettino eh, le sim sono già virtuali nel telefono basta selezionare quella che interessa lui lamenta il fatto che non si abbia un vero controllo eh, su quale sim viene utilizzata per le chiamate e i messaggi è un po' po' approssimativa effettivamente la gestione sulle chiamate è anche abbastanza rapido andare a a cambiare però qua c'è un grosso limite secondo me che è la gestione che è unicamente per contatto e non per, eh, per numero che secondo me sarebbe utile perché ad esempio I miei colleghi eh, li ho salvati in un'unica scheda, ho salvato sia il loro numero di lavoro, il cellulare del lavoro, sia quello personale e ehm, io vorrei poter contattare il numero del lavoro con la mia sim del lavoro e il numero personale con la mia sim personale. Questo perché boh, perché è giusto così, Eh, non mi va di usare la sim del lavoro per chiamarli se sono affari miei privati e, e viceversa. E questo non è possibile io posso solamente dire che Mario Rossi lo chiamo sempre con la sim del lavoro o sempre con la sim personale non posso eh, dividere per i due numeri che ho salvato suoi e questo è un po' un problema rimane anche sul, eh, sul fronte messaggi un po' una gestione così non, eh, non si riesce a, a selezionare facilmente con quale o meglio si sì, si può selezionare con quale ehm, sim mandare il messaggio, però poi non è facile una volta che la conversazione è già stata avviata. Eh, insomma una gestione effettivamente approssimativa e sottolinea un'altra cosa Don Giacinto, peggio che peggio se poi le chiamate o i messaggi li vuoi mandare da un altro dispositivo, ad esempio se io voglio fare una chiamata dall'iPad usando la sim, cioè il numero, la rete cellulare diciamo, dell'iPhone, lì non ho nemmeno idea se sia possibile selezionare di usare la sim non predefinita cioè quella del lavoro per me è tutto un po' da gestire e l'altra domanda che si fa è se cambio telefono come si trasferiscono? secondo me bisogna andare a eliminarle una a una dal telefono che abbiamo e poi riscannerizzare i codici QR sul nuovo telefono che eh, attenzione bisogna A, aver conservato i codici QR. Io, ad esempio, come dicevo in passato, quello della mia eSIM personale eh, l'ho salvato anche nella galleria fotografica e l'ho mandato anche alla mia ragazza in modo che se ne avessi bisogno posso riscannerizzarlo. Però bisogna che la SIM supporti il trasferimento. Come avevamo già accennato in passato, eh, Wind adesso offre sì le eSIM ma sono usa e getta. Una volta che l'avete marchiata su un telefono, dovrete ripagarla se volete trasferirla su un altro. Lo stesso, dicasi se il telefono sì, lo perdete, si rompe, eccetera. Dovete fare un vero e proprio cambio SIM invece che riacquisire lo stesso, lo stesso codice, previo ovviamente, averlo rimosso dal telefono vecchio. Quindi sì, la ESIM è una funzionalità che c'è, potrebbe essere gestita meglio.
1: Seconda domanda arriva da Fabrizio che eh, verte sul tema delle VPN, quindi parliamo di sicurezza, di quando si ehm, naviga, magari si usano, eh, si scambiano dei dati sensibili con la rete, noi avevamo tra l'altro Luca, non so se ricordi un eh, collega di università che diceva ma, ma voi vi fidate a mettere la vostra password collegati alla rete del Politecnico senza usare una VPN, sì, cioè se, tendenzialmente ci fidevamo abbastanza, eh, non so se ti ricordi questa cosa Luca sì o questa no?
0: no, non me la ricordavo
1: no, non ti ricordi chi era? no carca, dopo te lo dico allora ehm, niente, allora ci chiede Fabrizio se eh, esiste un modo qual è il modo migliore per crearsi una, una propria VPN
0: sì, perché appunto il suo dubbio era tutti dicono che è facile farsela però non ho trovato grandi informazioni su come farla Io ti rimanderei Fabrizio a un link su DigitalOcean. DigitalOcean è un provider di server virtuali, di infrastrutture cloud in generale e hanno un bel eh, sistema qua per eh, dare tre opzioni proprio sul tema delle VPN, come fare usando un un piccolo strumento che automatizza la creazione oppure è un po' più difficile eh, usare delle immagini già preconfezionate ad esempio per installare OpenVPN eh, Access Server basta un bottone, ti si carica e poi hai un'interfaccia web per gestirlo oppure vabbè te lo installi a mano e qua ci sono i tutorial completi che però sono sicuramente più eh, più impegnativi da da realizzare. C'è tutto spiegato per tutti i casi d'uso diciamo che mi viene da da chiamare normali ti basta la loro droplet così chiamano i server virtuali più economica che hanno che costa 5 dollari al mese e ha un tera di banda utilizzabile tieni conto che tu devi dividere la metà perché se la i tuoi dati arrivano da internet alla, al tuo server e poi dal tuo server vengono a te tramite la VPN quindi c'è un doppio transito da pagare però insomma 500 giga tramite la VPN mi sembra eh, accettabile se questo non basta 10 dollari e si passa a 2 tera quindi 1 tera di traffico internet e via così con tutti gli altri piani superiori secondo me è una, una soluzione interessante c'è questo outline che loro suggeriscono che è, è pensato per gli, i giornalisti, quindi immagino sia piuttosto facile da realizzare, da, da utilizzare. C'è, va installato sul proprio computer, c'è per Windows, Linux e Mac e poi immagino che ti dia modo di creare in maniera semplice la tua VPN appoggiandoti al, ad esempio a DigitalOcean per l'infrastruttura cloud vera e propria. Digital Ocean, secondo me è un un bel player in questo mondo del, delle risorse cloud come mi piace anche l'inode ce, ce ne sono diversi molto carini che al di là dell'infrastruttura in sé che secondo me è sicuramente valida, hanno dalla loro anche una ricca documentazione, tanti tutorial che spiegano come fare le cose più svariate e che possono essere utili anche per avvicinarsi a qualsivoglia tecnologia. Eh, Volete imparare qualcosa su come fare la vostra prima applicazione in Python? Non lo so, ecco che hanno un... Un tutorial anche per quello. Comunque si, sì, eh, Outline vi consente di installare la, la VPN tramite di, su DigitalOcean, su Google Cloud Platform, su Amazon Light Sale, che è, diciamo il concorrente diretto di DigitalOcean offerto però da Amazon. E, oppure ce n'è anche un altro che vi consente di installarlo su qualsiasi eh, server eh, virtuale, però dovete fare copia e incolla di qualche comando. Secondo me è molto interessante, da, da un argomento da, da approfondire per chiunque fosse interessato alla VPN. Alla fine a farlo con questi sistemi spendi super giù quello che spenderesti con un provider terzo ma non ti stai appoggiando a un vero e proprio provider di VPN eh, che potrebbe essere diciamo meno amichevole di quanto ve lo immaginate ecco.
1: Luca ci tengo, sai che sono l'uomo, l'uomo degli esempi. Prima hai parlato del discorso che la velocità è dimezzata, è un po' come una strada, se ha senso unico o se ha senso alternato, cioè,
0: no? Giusto? Non era tanto una questione di velocità, perché comunque sono ben connesse, quanto di Banda. consumo di dati, esatto? No, okay. sì, consumo proprio non nell'istantaneo, a fine mese. Ok, e susi, ah, susi. tra l'altro vedevo che. Allora con, il mio esempio
1: non c'entra niente.
0: Con Light Sale, che è l'offerta appunto di Amazon, c'è anche una variante che costa 3,50 dollari al mese eh, con un tera di banda, che va bene, nel senso costa ancora meno eh, e quindi va benissimo secondo me per questo genere di applicazioni.
1: Proseguiamo con Emanuele che eh, ci spara una spilza di riflessioni e curiosità riguardo all'utilizzo di un Mac con un monitor esterno, partendo dal fatto che lui ha comprato un lg da 27 pollici il modello è lg 27 ul 850 v doppia quindi il 27 pollici ultrafine senza però l'hub usb c perché dice che in easy è stato detto giustamente che non erga una potenza sufficiente per caricare eh, il, il mac sotto sotto sforzo diciamo e... Cosa ne pensiamo del fatto che eh, l'hub USB-C un monitor sia inutile per il problema della potenza? Cioè come gestiamo il discorso invece dei cavi che per lui sono un incubo quando sono sparsi tutti sulla scrivania? Per quanto mi riguarda Luca, eh, con un po' di attenzione, un po' di cura, la, il managing, diciamo, dei, dei cavi si può, si può sistemare, cioè il managing, come si dice, l'handling dei cavi. La, la no, gestione. Dai, la gestione dei cavi, tipo, No, dai, volevo un po' sozzicarti, sto ancora ridendo per prima, eh, la gestione dei cavi si può, si può curare abbastanza. Eh, per quanto riguarda l'alimentazione, cioè se è un limite, è un limite un po', lo, lo, lo subiamo, eh, stop, io personalmente non, non ci ho neanche pensato perché... C'è tanta differenza di prezzo tra un monitor con l'Hub o un monitor senza, e per le mie esigenze eh, non, non ho assolutamente necessità di Hub. E aggiungo che dicendo che comunque laddove si può evitare di avere cavi, quindi su mouse e tastiere, eh, si, si va a eliminare anche lì un, un problemino. Sì,
0: diciamo che dipende un po' dal, da quale Hub è installata in quale monitor. Io, ad esempio, utilizzo l'LG Ultrafine 5K. che tra l'altro non so neanche se è più in vendita che in tutti i suoi difetti ha il pregio che con un unico cavo Thunderbolt 3 lo connetto al mio Mac e me lo alimenta e lo regge Eh, è vero i 16 pollici che ci sono adesso ehm, richiederebbero ancora un po' di più il mio Mac arriva a 87 watt, quelli nuovi forse a 95 ma diciamo che è un problema e comunque relativo solo se metti veramente costantemente sotto stress il computer e richiede davvero quella potenza lì, diciamo che se ti succede una volta al mese e per quella volta al mese ti urta che vada un po' giù la batteria o magari devi tenerlo sotto sforzo 24 ore e la batteria non reggerebbe vabbè attacchi al Mac anche il suo caricabatteria è morta lì per quella volta e questo è un po' la questione poi dice in clamshell che è la modalità con cui si usa il mac, come se fosse, il mac portatile come se fosse un fisso collegato a schermo esterno mouse e tastiera eh, Sì, è vero scalda non scalda poi tanto di più alla fine per come sono disposte le prese di reazione. diciamo che perde la possibilità di dissipare un pochettino di calore dalla tastiera ecco quella è la differenza però non è poi così malvagia la situazione e dice come fai a gestire quel periodo di tempo giornaliero in cui hai consegnato tenere il Mac alimentato a batteria anziché da, dalla corrente del caricatore insomma eh, c'è cioè fruit juice che avevamo consigliato in passato e che Emanuele usa e onestamente n- lo sto facendo poco e niente nel senso ogni tanto mi Stacco il computer, lo uso come portatile e basta. Non non sto curando eccessivamente questo aspetto e forse, anzi, probabilmente sto sbagliando. Andando contro i miei stessi consigli.
1: Come è messa la tua batteria?
0: È messa male, ma ha cominciato a stare male anche quando... Queste cose le, le facevo cioè, quando ero più attento a, a queste cose. In questo momento ho un vergognoso 66% di salute indicata da. 66? Ah, sì, infatti, cioè non, non ha senso, ma è andata Mazzate. giù tantissimo nel giro di pochissimo. E non Quanti ho...
1: cicli hai, scusa?
0: Mm, adesso te lo dico: ho 237 cicli.
1: Io ne ho 353. Con una salute dell'82%. Ma
0: infatti quella è la salute che mi sarei aspettato, non ho capito perché e questo povero Mac è stato... Hai
1: provato a fare un azzeramento, e... cioè quella stupidata del farlo scaricare allo zero e sì, poi sì, farlo scaricare sì, ricaricare al 100%. Sì, le ho provate perché...
0: tutte, purtroppo è così. Eh, quello, che... quello che farò eh, sarà che quando mi sistemeranno la tastiera eh, verrà cambiata anche la batteria, quindi avrò una batteria nuova e quindi acquisirà valore anche questo questo computer tutto sommato credo un minimo Eh, ecco stavo guardando la mia cronologia di coconut battery era al 96% dopo 104 cicli dopo 10 cicli è sceso al 90 e mezzo quindi dopo 114 e poi per scendere dal 90 all'82 ci ha messo altri 50 cicli nel giro di un anno e poi dall'82 al 66 di oggi, che però in realtà era stato anche 64 per dire un mese fa, ci ha messo un altro anno e qualcosa. Diciamo è andata peggio che ad altra gente con il mio stesso modello, cosa che posso vedere nel nel grafico che c'è online sul sito di Coconut Battery quando si fa a confrontare il proprio Mac. A me è andata abbastanza male se andiamo a confrontarlo con altri computer sulla base dell'età che hanno, Quindi sono un po' più scarso di altri computer con quell'età lì. Mi è andata malissimo se lo guardiamo in, rispetto al numero di cicli della batteria, c'è gente che ha fatto 2000 cicli e ha boh, l'80%, qualcosa del genere. Vi lascerò il link nelle note della puntata perché è piuttosto curioso.
1: Ovviamente Coconut Battery è l'applicazione strafighissima che usiamo da dieci anni ormai, mi sa. E sempre nella note della puntata. E l- l'altra alternativa, Luca, molto più semplice per ricordarsi ogni tanto di eh, staccare dalla batteria al Mac che io uso è un promemoria ricorrente, cioè in promemoria o in Todoist io uso... Ho imparato a usare Todoist tantissimo per una cosa eh, molto funzionale però forse da fuori potrebbe sembrare malata. Cioè le le piccole manutenzioni da fare banalmente in casa ehm, o anche personali. Cioè dico una stupidata, dico una volta ogni sei mesi, ogni quattro mesi, decido quando, fare una determinata cosa, che può essere pulire il filtro della lavastoviglie o pulire le cappe della cucina o affilare le lame del frullatore, ogni tot. Così io so che lo butto dentro e quando mi ricapita eh, lo, lo faccio, lo, lo spunto e poi so che tranquillamente mi risalta fuori tra, tra 4 mesi, 5 mesi, un mese, due mesi, Cioè, per tantissime cose si può fare. Questo forse è un po' più, eh, un po più difficile perché bisognerebbe farlo magari una volta al giorno, una volta cioè, diventa un po' più complicato, però per tante altre robe funziona questo consiglio, volevo darlo da un po' di tempo e ho colto questa occasione per farlo. Le altre cose che sottolinea Emanuele è il fatto che il Mac si scalda parecchio, però questo diciamo lo lo si sa. Eh, Io un consiglio che posso dare è quello di non usarlo in clamshell eh, chiudendolo completamente, ma si può lasciare o completamente aperto o chiuso parzialmente e utilizzare una calamita molto molto debole per ehm, far credere al Mac che in realtà lo schermo sia chiuso. In questo modo lui si spegne ed è, funziona come se fosse in Clamshell, però resta un po' più arieggiato. Questa è una cosa così, un trucchetto che usavo da tanto tempo. Io in realtà per un altro motivo perché in Clamshell tende a perdere anche un po' di prestazioni eh, di, di WiFi. E, mh, quando usavo il Mac in WiFi, dove prendeva non benissimo, in Clamshell faceva veramente tanta, tanta, tanta fatica. Stop, sto un attimo facendo il riepilogo di quello che. Ah, sì, chiede qual è un monitor di buona qualità che, che consiglieremmo. Non lo so, cioè
0: in tutta onestà non lo so, non saprei consigliarti un monitor, dovrei fare una ricerca.
1: Ma poi dipende anche tanto dalle offerte del momento che Amazon fa, per esempio.
0: Sì, non... cioè, a meno che tu dici voglio il miglior monitor per X, pff, non lo so, e poi non saprei rispondere proprio perché non, ho... non cerco monitor da molto tempo. Ecco.
1: Daniel invece chiede come è possibile e se è possibile disattivare l'auto switch delle eh, AirPods. Cioè cosa significa? Disattivare quella funzione che permette di cambiare dispositivo a seconda di quale si sta utilizzando. Ascolto un video eh, eh, di YouTube sull'iPad, dopodiché passo all'iPhone perché mi stanno chiamando, le AirPods switchano e cambiano dispositivo in automatico e funziona molto molto bene. È semplice farlo, proprio una googolata al volo e salta fuori il risultato. Basta seguire questi step, basta connettere l'iPhone alle AirPods, andare nelle impostazioni del Bluetooth trovare la voce delle airbots che sono connesse, fare eh, premere sulla i delle piccole informazioni, de- de- delle informazioni che c'è sulla destra. Si accede a una a un menu di personalizzazione di. Di, di impostazione delle airpods stesse e da lì c'è proprio la voce che non mi ricordo esattamente cosa dice dice eh, la connessione da nuovo dispositivo viene, deve essere fatta automaticamente oppure invece eh, soltanto quando viene connesso non mi ricordo come l'altra voce quella non automatica Luca tu te la ricordi c'era lì magari davanti agli occhi Eh
0: no non ce l'ho davanti agli occhi
1: comunque quella non automatica mettiamola così quindi questa è una funzione. Ne approfitto per, chi, per rispondere a qualche domanda arrivata nella ICC durante la settimana, cioè se con Big Sur funziona questa. Questa, questa, funziona, questa funzione funziona. Ecco. E... Funziona non così bene eh, come tra iPhone e iPad, per quella che è la mia esperienza, ho un Mac sicuramente eh, molto più datato di quelli più recenti, Magari eh, non so se c'è anche qualche chip hardware che può aiutare eh, il Mac a funzionare meglio, non so neanche se il mio ha il 4.0 Low Energy di Bluetooth, non, non sì, lo so ce onestamente. L'ha. Ce l'ha di... perché, sì. eh,
0: beh, a parte che c'è dal 2012, mi sa, 11. Eh, il mio è del ma... 2013, quindi al ma... pelo tu hai il, la possibilità di usare lo sblocco con eh, l'Apple
1: Watch. L'Apple Watch, hai ragione, sì, giusto, non ci avevo pensato. E quindi funziona, ma non così bene. Cioè, oggi ho provato con l'applicazione della musica e l'iPhone e a un certo punto boh, si è un po' in... nervosito il Mac, ha detto, vabbè, io non, 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 non attacco più le Airpods. Poi magari quando si fanno questi test si fanno delle cose anche innaturali e quindi ci si arrabbia che non va, però poi in realtà nell'uso quotidiano funziona tutto molto bene ecco. successiva domanda arriva da Alessandro che eh, si è legato a una frase una battuta che avevo fatto io la scorsa puntata dicendo che Dropbox non esiste più cioè, ho detto Luca ti ricordi quei tempi in cui usavamo Dropbox? Ecco, Alessandro dice va bene eh, d- premesso che Dropbox eh, oggi ha preso una direzione molto diversa e non, non, non piace più, non, non, non lo promuovete più è possibile eh, capire come funzionano oggi le eh, cartelle condivise, i file condivisi con... No, file condivisi no, cartelle condivise con ehm, iCloud di Apple. Cioè, ehm, com'è Anche la vostra esperienza? in realtà. Cosa?
0: Anche i file possono condividere, singoli file.
1: Ah, questo mai fatto, onestamente. Sì, utilità cioè,
0: ridotta, un... però è possibile.
1: Ah, esatto. Cioè, penso che abbia molto più senso condividere... Una cartella, e all'interno metti file che che serve mettere. Comunque, io e Luca abbiamo fatto lo switch da ormai sei mesi di più,
0: secondo Mm, me. Da quando l'hanno introdotta, in pratica.
1: Da quando l'hanno introdotta, vediamo perché.
0: Perché non era, doveva arrivare con Catalina, eh, versione iniziale. Poi è stata rimandata. E penso sia arrivata. Comunque nel corso del 2020.
1: No, però, perché dice 24 ottobre 2020, l'ultima modifica? No non lo so, qualcosa di, di strano non, non trovo esattamente quando comunque noi lo usiamo e funziona molto bene, c'è qualche pop-up di troppo per i miei gusti che dà fastidio, che non siamo riusciti a togliere, di avviso Sei guarda che stai facendo questa roba, sei sicuro Si guarda che stai togliendo il file, non lo vedrà neanche più l'altro guarda che stai aggiungendo il file, guarda che lo vedrà qualche, qualche pop-up di troppo qualcuno si può togliere, qualcuno no e, e funziona bene qual è il problema però di, diciamo di, di Alessandro che dice ma come funziona con la, eh, il multipiattaforma, con Windows? Io non l'ho installato onestamente Cloud Drive su, su Windows. Nemmeno eh. io. Però esiste, cioè, esiste. Eh, esiste tramite l'Apple Software Update la possibilità di installare la, eh, la, 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 l'iCloud, diciamo, quindi mail, foto e tutto il resto. E tra queste cose c'è anche iCloud Drive. Eh, come esperienza personale non, non posso dirtelo, posso leggere su internet che c'è chi dice che va malissimo, c'è chi dice che invece va e funziona molto bene. L'esperienza personale, onestamente, non ce l'ho, la difficoltà, secondo me, sta nel eh, convincere, diciamo, un utente eh, Windows ad installare quella roba lì. La vedo più come un'opzione per chi è un utente Apple e ha anche un PC Windows e usa quella, quella funzione lì. Io personalmente, oggi, per me, privatamente, sto usando Google Drive per n motivi e e, e mi trovo trovo molto bene principalmente perché lo uso tantissimo da da browser cioè è è una riflessione anche che ho fatto più di di una volta ma noi oggi stiamo vivendo Apple sta vivendo il cambio di architettura da Intel da x86 a ARM e ci sarà un problema di porting di tante applicazioni ma se in futuro le applicazioni saranno quasi tutte accessibili tramite browser web o, ehm, faccio un esempio, tipo i videogiochi con Google Stadia, se se non sbaglio si chiami, quindi si gioca in streaming, quel problema lì non esiste più, proprio in assoluto. Cioè Office 365 oggi non non, non richiede alla fine di installare le applicazioni sul proprio computer, oggi probabilmente non vanno così... Bene, non hanno le stesse performance di quelle che hanno quando le si installa o certe cose non riescono a farle. cioè Io personalmente già avrei un problema. Sparo a lavoro che eh, ho diciamo dei server che non sono aperti, non hanno delle porte, non sono aperti sul web, quindi devo accederci per forza in locale. Se dovessi usare Excel su Office 365 non potrei andare a leggere questi, eh, questi database oppure dovrei fare dei giri un po' strani per poterci arrivare, però è una riflessione che stavo facendo prima, Luca, cioè ehm, non, non so a quale sarà il limite, cioè un, un quick time per registrare la puntata dei podcast, ipotizzo sempre di fare questa operazione, cioè registrare un podcast solo con applicazioni web, fattibile, non sì, lo so. Sì,
0: sì, sì, ci sono vari servizi che, che fanno esattamente questa cosa qua e che poi fanno quello che un po' facciamo noi a mano cioè registrare da ciascuna parte il proprio audio e poi trasferirselo ehm, trasferirlo in automatico insomma al, eh, non so se al servizio in modo da poi poterlo scaricare oppure se invece eh, l'idea è quella di poi montarlo direttamente anche quello da web
1: ecco cioè io la vedo molto così cioè tutto spostato sempre più verso, verso il web per svincolarsi poi dalla macchina stessa, vorrebbe dire avere poi un dispositivo che non ha necessità di essere così potente perché la parte computazionale viene spostata dove magari si riesce a creare un'efficienza eh, di scala molto migliore di quella che si ha su un dispositivo più consumer diciamo, però beh, questa è un po' una mia, una mia riflessione.
0: E lì invece è dove un po' pecca eh, ai cloud, perché la, la parte web c'è ma è di una lentezza aberrante.
1: Ultima domanda, Luca, arriva da Fabio che mh, chiede se è possibile aggiornare eh, i Mac non supportati alla versione eh, 11.0 di Mac OS, quindi a Big Sur, che è una mh, cosa che mi ha balenato anche me nella testa eh, settimana scorsa perché ho in casa un MacBook Pro da 12 pollici, sì, ho sbagliato, da 13 pollici del 2012 che non ha la possibilità di essere aggiornato a Big Sur e allora ho provato a cercare eh, se è possibile farlo. I primi risultati che ho trovato su internet mi hanno subito fermato, perché sì, si può fare, gi- scrivi questi due script nel, nel terminale in modo che disabiliti e togli quelle parti di controllo che fa il software e lo puoi installare. Tra i bug rilevati c'è quello che non funziona il wifi. Poi, boh, vedi tu se vuoi aggiornare. Io personalmente mi sono fermato subito, cioè oggi... Eh, o meglio fino a qualche giorno fa aggiornare voleva dire non avere wifi e, e poi non so neanche quanto sia magari controproducente fare un aggiornamento che non è certificato più che altro perché poi dall'inizio probabilmente una serie di rotture di balle incredibile cioè di manutenzione degli aggiornamenti e quant'altro immagino che se sei una persona che ha voglia di aggiornare già all'11, anche se non può, quando esce l'11.1 non è che dici no, non aggiorno, cioè 11.0.1, dici non è che non aggiorno, voglio aggiornare all'11.0.1, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, entra in un loop un po', un po' pericoloso. Non so tu Luca cosa ne pensi.
0: Sì, anche secondo me non vale la pena. Certo è che gli aggiornamenti di sicurezza arrivano per due anni ancora, di solito. Eh, viene aggiornata chiaramente la release corrente ma anche quella prima e quella prima ancora quindi restano due anni di aggiornamenti di sicurezza per quel Mac dopodiché se si continua a usarlo seriamente penso che sia opportuno considerare l'opportunità di aggiornare il computer, cioè comprarne uno nuovo magari un usato per carità per spendere un po' meno però usare un computer con il sistema operativo tanto vecchio Diciamo che a quel punto lì ecco, può valere la pena di fare un ultimo tentativo e aggiornare a una versione non supportata. A sperare che, che tutto vada bene, però farlo prima del tempo secondo me è un po' cercarsi qualche problema perché alla fine se ci pensiamo, Big Sur non è che porti chissà che novità delle quali non possiamo fare a meno. Ok, la grafica è un po' diversa. Ok, si cambia, ci permette di collegarci più in fretta alle AirPods. Con hardware più recente non sicuramente con un Mac così vecchio eh, possiamo eseguire con i Mac con Apple Silicon l'applicazione l'applicazione iOS va bene ok ma di sicuro non è appunto il suo caso quindi io preferirei rimanere con una configurazione supportata il più lungo possibile dopodiché valutare se, si, se vale la pena di fare un esperimento installando una versione più nuova se va tutto bene bene e se no bisogna cominciare seriamente a pensare a cambiare computer
1: bene Luca anche questa puntata rimandiamo il tuo bel racconto della perdita delle airpods la prossima puntata la sì. di... inizieremo con questo bel racconto se non succederà eh, niente, niente di strano Dai. c'è
0: solo un follow up che volevo fare intanto che registravamo ho provato Outline mi rendo conto che avrei dovuto provarlo prima ma l'ho provato adesso con un click io per carità ero già registrato a DigitalOcean vi lasciamo anche il mio link con referral nelle note della puntata se volete provarlo perché è ottimo e per questa funzione con Outline è veramente una figata pazzesca. Praticamente ho scaricato questa applicazione che vabbè ok, è una porcata in Electron ma pazienza per, per raggiungere lo scopo va bene. E voi cliccate ok voglio crearlo su DigitalOcean, vi apre il browser, vi fa fare il login con il vostro account DigitalOcean, dite ok autorizza Outline a creare server al posto mio e vi crea in automatico la macchina virtuale vi eh, installa automaticamente il software e vi dà un bottone da cliccare, un link da cliccare per scaricare la VPN sul Mac io me lo sono mandato sull'iPhone, l'ho installato lì, ho provato l'applicazione e pur con la droplet più economica che c'è, che è quella lì appunto da 5 dollari al mese eh, ho fatto questa provetta al volo va 194 megabit in download e 53 in upload per carità con, dall'altro lato c'è una fibra FTTH eh, però eh, non devo passare per una VPN passando per la VPN arrivare a queste velocità qua direi che è decisamente positivo Quindi, eh, Get Outline è un ottimo, un'ottima soluzione e um, e ve la consiglio senz'altro partendo dal link con referral che troverete nelle note della puntata per iscrivervi a Digital Ocean e dovreste anche avere mi pare 5 dollari o di più eh, in omaggio con l'iscrizione insomma ultima cosa Fede non so volevo eh, citare questo fatto che Apple ha fatto un annuncio interessante e cioè che verranno ridotte le commissioni che, verrà, che sono prelevate, insomma, dagli sviluppatori su App Store per chi rimane sotto il milione di dollari annuale e scenderanno dal 30 al 15%. Ci tenevo a dare la notizia, poi magari possiamo approfondire durante la prossima puntata. Non so se hai qualche commento a caldo a riguardo: No, no,
1: pe- penso che vabbè, è una notizia che ha girato talmente tanto che più o meno chiunque l'avrà sentita. Se l'ha sentita per la prima volta da noi è una cosa comunque positiva per un po' tutti i piccoli sviluppatori. Speriamo che. Eh, n- non so bene cosa sperare perché eh, non credo porterà niente di, di positivo agli utenti perché non penso che porti un, una riduzione del genere, non porti una riduzione dei prezzi delle applicazioni per noi, non penso, perché va a toccare comunque gli indie principalmente, eh, non penso che porti più sviluppatori perché non credo che quella sia una barriera per uno sviluppatore centrale o no, aprirà sicuramente qualche possibilità in più magari a chi vuole mettere su un piccolo business perché quel, quel margine certo può, può fare la differenza tra tenere in piedi una, una piccola società o no eh, può fare può far la differenza e, e detto questo direi invece che Luca eh, noi eh, su, non supportiamo ma ringraziamo tutti quelli che fanno la differenza supportandoci ogni settimana ogni mese, ogni anno da tanti anni anche alcuni con delle donazioni
0: Sì, questa settimana dobbiamo ringraziare Alessandro Di Nardo, Davide Tinti, Dario, Riccardo Innocenti, Marco De Jesus Maria e basta perché le altre sono spese e non sono
1: donazioni. Sono spese perché Luca si è deciso ad aggiornare Ableton. Sì, perché... Hai pianto?
0: Eh, ma in no, è, è bella la nuova versione non mi dà errore ogni volta che lo apro insomma ci stava alla fine l'avevamo comprata la versione precedente nel 2014 e grazie ad una, una promozione che c'è stata che ci darà anche l'aggiornamento gratuito alla versione che uscirà questa primavera oltre a un 20% di sconto e secondo me ne valeva la pena ecco. quindi siamo sull'ultima versione di Ableton che è il programma con il quale registriamo e montiamo le puntate
1: Potete invece eh, contattarci tramite l'indirizzo email infochiocciolaisyapple, trovare Trovare.org, perché mancava il .org, vero? e potete restare in contatto durante la settimana con un buon numero di ascoltatori tramite l'Aisy Chat su Telegram, che è una grandissima figata secondo me e trovate anche me Luca su Twitter i nostri account Ftrava e Luca TNT e tutto 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 il resto digitando easyapple.org sul vostro browser e trovando tutti i contatti sulla sulla sinistra e anche la pagina per poter fare le donazioni vi ricordiamo come sempre che acquistando su Amazon tramite i nostri link affiliati supportate il nostro show perché una piccola percentuale di quello che spendete arriverà nelle nostre tasche così potremo comprare la prossima versione di Ableton e, e tutto il resto Per questa 486esima puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Ziappola.